0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur Online-Marketing-Podcast-Folge Nummer 14 von Martin Missfeld und Carsten Hinries. Und heute, Special, haben wir einen Gast dabei. Und zwar erzählt uns später der Sebastian Vogt, der seit knapp über drei Jahren im Wohnmobil lebt und arbeitet, etwas über das digitale Nomadentum. Aber vorher erstmal, hallo Martin. Hallo Carsten. Und ähm, heute haben wir uns überlegt, so ein bisschen Housekeeping zu machen, das haben wir bisher noch gar nicht so gemacht, liegt aber daran, dass unsere letzte Folge doch irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt hat, zumindest öffentliche Aufmerksamkeit im Sinne von Kommentare, Posts und den einen oder anderen ja zum Schmunzeln veranlassenden Kommentar auf Facebook und zwar ging es dabei primär um äh, die Idee des Stundenplans. Und ähm, da hatten wir ja schon den einen oder anderen Kommentar von Jens Fauldrath, an dieser Stelle schönen Gruß, ja. ähm, aber auch anderen Leuten ähm, gelesen, die sich so ein bisschen darüber lustig gemacht haben, aber vielleicht auch eine leichte ernste Sequenz mit dabei war. Und ähm, ich habe letzte Woche mich mit jemandem getroffen und zwar mit dem Lukas Kurt für drei Stunden auf dem Kaffee und Lukas war unter anderem einer von denen, die sich auch einen Stundenplan ähm, genommen haben und dort eingetragen haben, was sie die Woche über machen wollen und hat das auch öffentlich auf Facebook gepostet postet und ähm, ja da habe ich mir mal so ein bisschen Feedback reingeholt und äh, Lukas war halt auch so wie du der Meinung, dass ähm, dieses Organisieren des täglichen Ablaufs ähm, durchaus mal in schwierige Phasen kommen kann und ähm, ja, das war doch sehr aufschlussreich. Ja. Ne? Hast aber du ja noch irgendwie Feedback bekommen oder irgendwas gelesen, was du gerne dazu sagen würdest?
1: Ähm, na, ich habe wahrscheinlich das ähnliche gelesen, was du auch gelesen hast, aber äh, ich meine, ich muss da nicht mehr viel zu sagen, wir haben es letztes Mal alles erzählt. Also schön ist natürlich, wenn so Feedback kommt und Stundenplan ist natürlich auch eine lustige Sache. Und wenn ich Lukas Kurt äh, Stundenplan richtig gesehen habe, dann war der leer, oder? Also vielleicht machen wir mal eine ja, Sendung darüber, wie man Stundenplan korrekt ausfüllt oder so. Ja, ähm,
0: ja, der Stundenplan war leer. Das war auch das Initialbild, als ich dann mittags bei ihm war, war tatsächlich schon bis 12 Uhr gefüllt. Echt? Ähm, ja, ah, okay. Doch, also er hat sich wirklich hingesetzt und hat das eingetragen. Übrigens, Lukas Kurt, falls ihn jemand nicht kennt, das ist äh, unter anderem der Betreiber von Nischenseiten.de. Also ist halt in dem Bereich Nischenseiten und sowas unterwegs. Und er hat eine coole
1: Hängemattenseite.
0: Genau, er hat auch eine coole Hängemattenseite. Ja, kann man sich, also, sich gut ähm, angucken. Genau, lustiger Typ, muss ich sagen, kann man sehr gut mit quatschen. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, ihn irgendwo mal zu sehen, äh, einfach mal hingehen, ansprechen. Der ist echt nett. Ne? Ist sehr groß, aber trotzdem nett. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. <lacht> ne? Genau, also gut, du möchtest also nichts weiter dazu sagen, gut, dann haben wir das Thema Hauskeeping in dem Moment ja auch schon erledigt. Ja, wir Schade. wollen es ja kurz
1: halten hier.
0: Genau, so, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Thema und zu unserem heutigen Gast. Mit in der Leitung und schon die ganze Zeit mit dabei und am Zuhören ist Sebastian Vogt. Sebastian arbeitet seit knapp über drei Jahren aus dem Wohnmobil heraus und bereist eigentlich äh, ja, ganz Europa damit, aber Näheres dazu kann Sebastian uns eigentlich ähm, gleich selber erzählen. Ähm, hallo Sebastian. Hallo Carsten, hallo Martin.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, Sebastian, wir haben uns überlegt, nach der letzten Sendung mit diesem Selbstorganisieren und mit diesem Stundenplan, wie wir es ja eben schon hatten, ähm, das Thema digitales Nomadentum, ähm, ob das etwas ist, was dich betrifft, kannst du uns gleich gerne noch erzählen, ähm, braucht ja auch eine sehr hohe Disziplin an Selbstorganisation. Zumindest ist das so in den Köpfen von Martin und mir so drin. Und da haben wir uns überlegt, dann nehmen wir doch mal jemanden zu Gast, der uns ein bisschen mehr darüber erzählen kann und möchte. Und wenn du magst, stell dich doch für, unseren, für unsere Zuhörer einmal kurz vor, und was du so machst und wie du überhaupt dazu gekommen bist. Ja,
2: also wie du schon gesagt hast, ich bin Sebastian, komme auch aus dem Online-Marketing, wie ihr beiden ja auch. Daher kennen wir uns ja auch. Und äh, ja, wie bin ich zu dem Leben im Wohnmobil gekommen? Es hat sich irgendwann vor ein paar Jahren ergeben, dass ich irgendwann auf einer Neuseeland-Reise die Idee hatte, vielleicht dahin irgendwann auszuwandern. Und äh, in so einem Entwicklungsprozess, wie auch immer der passiert ist, äh, ist es dazu gekommen, dass wir unsere Wohnung aufgelöst haben, alles verkauft, verschenkt haben und weggeschmissen haben, was da drin war. Und ähm, auf Reisen gegangen sind und äh, ein halbes Jahr später kam dann eben aus Versehen ein Wohnmobil mit dazu, äh, in dem wir jetzt über drei Jahre schon unterwegs sind und da quasi drin leben und auch äh, aus dem Wohnmobil arbeiten. Okay, wenn du sagst wir, dann gehe ich davon aus, dass du nicht alleine bist? Das ist richtig. Wir, äh, bin ich, meine Frau und mittlerweile unser Hund, der uns mit begleitet.
0: Okay. Hm. Und...
1: Ja, Martin? Ja, also äh, ich, ich finde das ja ein total spannendes Thema und bin dir total dankbar, äh, Carsten, dass du äh, Sebastian hier so eingeladen hast. Ähm, für mich hat das Ganze im Grunde genommen ja zwei Ebenen. Ja, Das eine ist sozusagen die die Ebene des, des Lebens an sich und das andere ist die Ebene des Business, also wo man arbeitet, wie man sein Geld verdient und und womit man so seine Zeit verbringt im Grunde. Und ähm, das sind ja sozusagen eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber das fließt ja bei so einem digitalen Gemahntum quasi ähm, total zusammen. Ja, Also ich meine, viele Leute haben einen Job, gehen zur Arbeit, gehen abends nach Hause irgendwie und haben dann quasi wie so eine Art zweites, paralleles Leben. Ähm, ja, und, und in dem Fall ist es ja so, dass das alles irgendwie so eine ganz große Einheit wird Ja, und, und ähm, auch ganz viele Entscheidungen sozusagen erfordert, die, ich sag mal, im weitesten Sinne nicht normal sind ja Und deswegen finde ich das schon ein spannendes Thema und, und bin sehr gespannt, was Sebastian uns dazu sagen wird.
2: Ja, das ist ja ganz spannend, diese Trennung, die du gerade ansprichst. Ne? Ich, ich glaube, die findet ja im Kopf nur statt, weil man vielleicht auch den Job in einem Büro macht und, und irgendwo das Haus verlassen muss. Weil gerade bei dir, Martin, habe ich aus dem letzten Podcast auch wieder mitgenommen, du arbeitest auch von zu Hause, Carsten ja auch. Ähm, ja. da nee, ich arbeite halt nicht von zu Hause. Ach stimmt, du Muss hast intervenieren. Okay, ja. mhm. aber bei Martin ist es ja auch so, du hast ja dann nur das eine Leben, genauso wie ich. Bei dir findet ja auch alles im selben, in derselben Immobilie, oder Immobilie statt und bei mir ist es halt in derselben Immobilie, ja.
1: Ja, ja, ja. insofern finde ich das, wie gesagt, auch sehr spannend und, und kann es auch in gewisser Weise nachvollziehen. Wobei bei mir natürlich dazu kommt, dass ich ähm na gut, eine ne gewohnte Umgebung brauche, das habt ihr wahrscheinlich auch innerhalb eures Wohnmobils und und wahrscheinlich ist es bei mir auch nicht so wichtig, ob der Garten jetzt, äh, also ob das jetzt hier der Garten ist oder ob ich meine gewohnte Umgebung auch woanders hätte, aber ich habe natürlich im Grunde genommen, sagen wir mal, Besitz im weitesten Sinne, ja, also ich habe hier einen Haufen Bücher rumzustehen, ich habe hier ganz viel Material irgendwie für meine Malerei und Werkzeug, wenn ich was basteln will und so weiter irgendwie und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich das ganze Gerümpel sozusagen in irgendein Wohnmobil packen wollte, irgendwie, da hätte ich wahrscheinlich drei Busse irgendwie, die da hintereinander fahren oder so.
2: Vermutlich, ja. Ähm, Und, aber
1: ihr habt, also das, das also, sehe ich das richtig, dass ihr im Grunde genommen tatsächlich gar nicht viel Besitz habt?
2: wir haben gar nicht viel Besitz, weil es einfach äh, ins Wohnmobil nicht reingeht. Ja. Trotz alledem habe ich auch Werkzeug, äh, zwar weniger fürs Basteln, sondern mehr, wenn ich mal was reparieren muss. Unser Wohnmobil ja. ist ja schon ein bisschen älter. Ähm, und Aber klar, du reduzierst halt einfach die Sachen, die du, die du ähm, mitnimmst, weil wir auch festgestellt haben, als wir zwischendrin alles abgegeben haben. Also ne, wir haben wirklich die komplette Wohnung aufgelöst, wir haben alles weggeschmissen, verkauft äh, und verschenkt, was wir hatten. Und es ist übrig geblieben, Klamotten und ähm, eine Kiste mit persönlichen Erinnerungen. Alles andere ist weg und es hat im,
0: im, oder im ersten Schritt eigentlich gar nichts gefehlt. Das mhm. war ganz spannend.
1: Mhm.
2: Ja. ja,
0: okay. Sebastian, du hast am Anfang gesagt, bei der Vorstellung, dass sie aus Versehen ein Wohnmobil gekauft hat. Wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Also
2: <lacht> naja, wir ähm, wollten eins mieten, ja, um eine Fahrradtour von dir und äh, dem Eisi dem und äh, noch einem Kollegen zu begleiten und haben festgestellt, Mieten ist gar nicht so einfach und vor allen Dingen in der Saison sehr, sehr teuer und im Freundeskreis gab es eins und äh, da haben wir gesagt, okay, das machen wir dann und als es soweit war, haben die gesagt, ja, ist jetzt schwierig mit Mieten, aber ihr könnt jetzt kaufen und dann ist die Entscheidung innerhalb von wenigen Minuten gefallen und wir haben quasi dieses Wohnmobil gekauft und äh, ja, sind dann ins Wohnmobil gezogen.
0: Okay, das heißt so rein ähm, zeitleistenmäßig habt ihr erst das Wohnmobil gekauft und habt euch danach entschlossen, eure ähm, Wohnung aufzulösen oder war das ein paralleler Prozess? Weder noch. Die Wohnung war aufgelöst. Wir
2: waren schon ein halbes Jahr ähm, quasi per Pedis und Flugzeug und so Zug unterwegs und dann kam dieses Wohnmobil in unser Leben.
0: Ja, okay. Hm.
1: Aber ihr habt im Grunde schon vorher den Entschluss gefasst, tatsächlich äh, nicht mehr einen festen Wohnsitz zu haben und dann... Irgendwann habt ihr das Wohnmobil gekauft, weil das quasi wie eine, eine praktische Lösung dafür ist.
2: Genau, der Entschluss und auch die, die Durchführung waren quasi schon erledigt. Also die Wohnung war schon weg,
1: ja.
0: als wir das gekauft haben. Du hast vorhin erzählt in der Vorstellungsrunde, du bist auch im Bereich Online-Marketing unterwegs, so wie ich es bin oder Martin es auch ist. Deine Kunden, hast du die da irgendwie drüber informiert, dass du gesagt hast, hier Leute, es gibt jetzt keine feste Adresse mehr, aber erreichbar bin ich für euch nach wie vor und über welche Kanäle oder wie lief diese ganze ja, Prozessstrukturierung da ab im Bereich Firma, Selbstständigkeit,
2: Online-Marketing? da hat sich sowieso ganz viel bei mir geändert gehabt im Leben also ich glaube da entstand dann auch dieser dieser Veränderungsprozess die Wohnung aufzugeben und letzten Endes gab es zu dem Zeitpunkt keine Kunden mehr erstmal die ich informieren müsste ich habe nur an eigenen Projekten gearbeitet und die Kunden die ich heute noch betreue ja die wissen dass ich unterwegs bin die können ihre Rechnung ganz normal in meine Firmenanschrift schreiben die in Deutschland sitzt und können mich über die Kanäle Telefon, Skype, Facebook, Slack, die es da alle da draußen gibt, ganz normal erreichen. Also es gibt mhm. für die eigentlich keinen Unterschied, außer wenn sie mich mal halt sehen wollen oder für einen Workshop buchen wollen, dass ich halt ein ganz klein wenig mehr planen muss, weil ich halt hinfliegen muss meistens.
1: Okay, ähm, bevor wir gleich zur Technik kommen, würde mich sozusagen nochmal interessieren, äh, die, dieser Moment, als ihr damals äh, quasi euer bisheriges Leben so abgebrochen habt, war das eher, weil ihr quasi den Ruf der weiten Welt gehört habt und gesagt habt, uns geht's es hier zwar ganz gut, aber es gibt da draußen noch viel mehr und wir wollen jetzt mal losziehen und die Welt kennenlernen? Oder war es eher so, dass ihr gesagt habt, irgendwie hier zu Hause ist doch eigentlich alles Mist äh, und ich habe keinen Bock mehr hier zu wohnen irgendwie und äh, ich, ich will hier einfach nur weg?
2: Also das ist letzten Endes eine, eine zwei Ebenen, die hier stattfinden. Die eine Ebene ist die ähm, Arbeitsebene, das war bei mir eine Agentur mit Mitarbeitern und eigentlich noch Vollauslastung und bei meiner Frau, die in der Schule gearbeitet hat, also einen ganz normalen ähm, 8-to-5-Job hatte und wir hatten beide da nicht mehr so richtig Bock drauf, unser Leben eigentlich nur noch fremdbestimmt beruflich äh, zu leben und ähm, mhm. Privat war es soweit alles okay, also da gab es jetzt keinen Grund zu wechseln, aber wir hatten halt wollten gerne mehr von der Welt sehen, wir hatten das Reisen für uns entdeckt und wir wollten halt raus aus dieser Fremdbestimmung, wollten mehr selbstbestimmt letzten Endes unser Leben führen und das hat dann zu dieser Entscheidung geführt, die Wohnung aufzulösen und auf Reisen zu gehen und eben ähm, an Sachen zu arbeiten, die wir selber wollen, die wir selber bestimmen, die uns Spaß machen.
1: Okay. Und jetzt so nach drei Jahren, hast du das Gefühl, dass das auch so funktioniert hat, wie ihr damals vorgehabt habt? Oder ähm, ist das alles eher so ein fauler Kompromiss jetzt?
2: Das funktioniert sehr gut. Man muss da nur ein bisschen achtsam drauf sein, weil die Fremdbestimmung holt man sich ganz schnell wieder ins Haus. Ne? Wenn du anfängst, ah, ja. dann plötzlich wieder für einen Kunden zu arbeiten und äh, dann hast du wieder, wieder plötzlich eine Fremdbestimmung, ja. die... Wo du selber entscheiden musst, wie weit du die zulässt, wie weit du die mitmachst und ähm, wo vielleicht auch die Grenzen sind. Mhm. Aber für uns funktioniert es definitiv. Wir können im Großen und Ganzen frei bestimmen, was wir machen wollen, wo wir sein wollen, was wir uns angucken wollen und auch von wo
0: und woran wir arbeiten wollen. Also das hat auf jeden mhm. Fall so funktioniert. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass du ähm, zum Zeitpunkt des Ausstiegs ähm, kein Kundengeschäft mehr hattest, sondern dich primär um eigene Projekte gekümmert hast. Würdest du sagen, dass dein Lebenswandel, der sich dadurch geändert hat, oder deine Lebenssituation, so muss man das ja sagen, ähm, auch Einfluss auf die Art und Weise, ähm, wie du Projekte bet jetzt betreibst und auch was für Projekte du jetzt betreibst, Einfluss hatte? Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ähm,
2: also im Prinzip die eigenen Projekte nicht, weil man da ja meistens versucht oder meistens quasi das macht, was einem Spaß macht und ähm, sich treiben lässt. Oder anders gesagt, bei mir war das so. Ne? Also die eigenen mhm. Projekte, da habe ich halt häufig die Sachen gemacht, die notwendig waren. In der Agentur war es noch ein bisschen mehr getrieben, vielleicht äh, umsatzgetrieben. Also da hat man natürlich immer noch den Druck gehabt, die, die Kosten äh, zu decken, die da entstanden sind. Ähm, insofern hat es sich vielleicht ein bisschen geändert dass man jetzt auch mal in Projekte mehr Zeit steckt, um Sachen aufzubauen, um, um langfristigere Ziele ähm,
0: erfüllen zu wollen. Okay, also ich weiß ja, wie gesagt, wir kennen uns ja, das haben die Hörer jetzt mittlerweile schon rausgehört. Ähm, ich wollte eigentlich so ein bisschen in die Richtung ähm, eures Projekts arbeiten unterwegs. Ähm, das ist ja letztendlich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch erst dadurch entstanden, dass ihr unterwegs arbeitet, oder? Das war eine typische Online-Marketer-Idee,
2: ja, wir machen jetzt was Neues, also fangen wir dazu auch einen Blog an und mhm. haben eben zu diesem Aufgeben der, der Wohnung und allem eben den Blog angefangen, haben aber auch in, der, in den letzten dreieinhalb Jahren gemerkt, dass wir nicht die typischen Blogger sind, die den ganzen Tag über ihr Leben und so berichten. Also für uns ist die, dieses Projekt eher eine Spielwiese, wo, wo wir Sachen ausprobieren, wo wir Dinge testen, wo wir einfach mal Strategien noch ausprobieren und weniger in Projekt, wovon wir leben müssen.
1: Also okay. ihr, ihr habt kein E-Book als Produkt, irgendwie, äh, wie man sozusagen aussteigt und unterwegs arbeitet?
2: Nein, haben wir nicht, ähm, weil das für uns einfach kein sinnvolles Produkt ist, weil das ist für jeden, für jeden <lacht> Menschen letzten Endes anders, wie das funktioniert. Ne? Wir, ja, wir ja. beraten ab und zu mal so ein bisschen und, und helfen, konkrete Fragen zu beantworten, aber der Weg des Ausstiegs und wie der Ausstieg aussieht und wo ich hingehe und überhaupt ist ja für jeden Menschen anders.
1: Hm. Sag mal, wir haben das noch gar nicht gefragt, wo, wo seid ihr denn gerade?
2: Wir sind gerade bei meinen Eltern in Zwickau, weil wir ein paar <lacht> Wohnmobilreparaturen äh, gemacht haben.
1: Ich denke, wir sind hier jetzt irgendwie mit euch in Portugal verbunden oder Griechenland oder Ägypten oder sowas, aber nein, in Zwickau.
2: Ja, das ist das, der Großteil, oder der, den Großteil des Jahres wäre es tatsächlich so gewesen, aber jetzt sind wir ja. gerade in Deutschland, haben für ein Projekt eine Messe besucht und ähm, dann ah, ja. halt unsere ganzen Termine hier in Deutschland wahrgenommen und jetzt, wie gesagt, gerade ein bisschen am Wohnmobil größere Reparatur machen und äh, am Donnerstag geht es aber weiter Richtung Bayern und dann ganz langsam Richtung äh, Iberische Halbinsel.
1: Ja, ich meine, weil wenn Winter kommt und kalte Zeit, irgendwie ist es im Wohnmobil in Deutschland wahrscheinlich nicht so angenehm.
2: Nein, also in unserem geht's. wir haben es gut isoliert und wir haben eine gute Heizung, aber ähm, sobald du vor die Tür gehst, wird es kalt und das haben ja. wir die letzten Jahre immer vermieden und dieses Jahr sind wir ein bisschen spät dran, aber es wird nicht mehr lang dauern und dann sind wir
0: auch Richtung Spanien, Portugal unterwegs. Sehr cool. Habt ihr, habt ihr denn Probleme, wenn du sagst, dass ihr für Reparaturen nach Deutschland kommt, irgendwie im Ausland dann ähm, fachmännische Reparaturen für euer Wohnmobil durchführen zu lassen oder wo, wo ist es geschuldet, außer jetzt mit der Messe, dass ihr
2: hier seid? Ähm, dass wir die Reparatur jetzt hier machen, ist einfach dem geschuldet, dass wir bei meinen Eltern halt eine kleine Wohnung haben, wo wir jetzt einfach mal das ganze Wohnmobil ausgeräumt haben, weil ähm, wir sozusagen innen die Schränke ausgebaut haben, um dahinter zu kommen und ähm, das funktioniert auch unterwegs, da musst du dir halt eine Ferienwohnung suchen, ähm, aber um deine Frage zu beantworten, Fachkräfte wäre kein Problem, also du findest überall auf der Welt Menschen, die ähm, Sachen reparieren können. Ja, okay. Es ist einfach praktischer so, ne? mit Hund und, und den ganzen Klamotten, das einfach hier vorm Elternhaus zu parken, alles reinzuräumen und zu reparieren, ist halt super
0: einfach. Hm. Ähm, wie viel Quadratmeter habt ihr denn bei euch im Wohnmobil? Ich weiß ja, dass da ja auch mal eine Veränderung stattgefunden hat, aber wenn du sagst, dass ihr das jetzt alles in eine Wohnung geräumt habt, das klingt ja so, als ob ihr doch relativ viel noch wieder habt. Ähm, Quadratmeter,
2: wir haben siebeneinhalb Meter Länge und 2,50 Meter Breite. Also ich schätze mal abzüglich so ein bisschen Wände <lacht> werden es wohl 14 Quadratmeter in etwa sein, auf denen wir leben. Und ja, man, man sammelt halt auch wieder Sachen an. Ne? Also die, wir sind nicht davor gefeit, sozusagen auch wieder uns Dinge anzuschaffen, ähm, die, die wir brauchen. Klamotten, also ne, vor allen Dingen Klamotten haben wir jetzt ausgeräumt. Und dann musst du natürlich auch
0: was kochen und so weiter und so fort. Also klar haben wir auch wieder Sachen im Wohnmobil drin. Mhm. Und okay, jetzt haben wir so ein bisschen insgesamt über die Struktur, wie das alles so passiert ist, wie ihr also quasi ja, aus Versehen ein Wohnmobil gekauft habt. Da sind wir drauf eingegangen. Jetzt ist natürlich die Frage, weil wir machen ja so ein bisschen auch Online-Marketing-Podcast, soll das ja hier sein. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Setzt du dir selber irgendwelche Grenzen, wo du sagst, Mensch, morgen früh stehe ich aber um 10 Uhr auf, damit ich um 12 Uhr mit meiner Arbeit fertig bin, damit ich dann ab 12 Uhr, 12.30 Uhr irgendwie schön essen kann und danach den Nachmittag in Spanien für mich habe? Oder wie, <lacht> Struktu wie strukturierst du das? Also zum einen...
2: Der, oder ein wichtiger Punkt, der, der ein bisschen Struktur gibt, sind eben äh, Termine, die von außen stattfinden. Also das heißt, wenn ich, wenn ich irgendwas fertig kriegen muss, vielleicht für einen Kunden oder ähm, dass jemand auf eine Zuarbeit wartet oder dass ich eben wo sein muss. Das sind sagen wir mal Sachen, die den Tagesablauf äh, beeinflussen. Ansonsten sind wir Menschen, die sehr ausgiebig morgens in Ruhe frühstücken. Ähm, das kann durchaus bis, bis 10, 11 morgens passieren. Und dann starten wir unseren Arbeitstag und der wird eigentlich geprägt vom Wetter und vom Hund. Ja, wenn der Hund halt irgendwie sagt, mir ist langweilig, ich muss mal raus ja, oder was auch immer, dann gehst du halt mit dem Hund raus und äh, wenn das Wetter schön ist, dann gehst du halt eher mal raus und machst äh, ja, eher Feierabend oder verschiebst die Arbeit nochmal nach abends oder so. Also es gibt so einen gewissen Arbeitsablauf, ja, mittags rumarbeiten bis abends arbeiten und manchmal gibt es aber auch den Arbeitsablauf, dass man nur abends arbeitet. Also es hängt immer davon ab, wo wir sind, was wir vorhaben, ähm, welche Leute außenrum sind, die einen vielleicht auch vom Arbeiten abhalten. So, wir lassen mhm. uns da eigentlich so treiben und versuchen meistens ähm, das so zu oder es einfach fließen zu lassen.
0: Du hast am Anfang erzählt, dass deine Frau auch in einer Festanstellung war, du warst im Agenturgeschäft, jetzt sprichst du hier wieder von wir, wir arbeiten, deine Frau hilft dir dir bei dem Online-Marketing oder wie darf man das verstehen? Nö, ne, hat ihre
2: eigene Firma, hat ihr eigenes äh, Projekt, wo sie arbeitet, wir haben ähm, ein, zwei Projekte, wo wir ein bisschen was gemeinsam machen, ähm, das heißt sie hat im Prinzip ihren eigenen
0: Arbeitsablauf. Okay, das heißt, ihr arbeitet quasi physisch in einem Raum zusammen, aber jeder doch irgendwie an seinen eigenen Sachen. Genau, wir wollten ja, ja. unabhängig mhm. sein. Ja, okay.
1: Äh, Carsten, ich muss mal ganz kurz dir eine Zwischenfrage stellen. Habe ich das eben richtig verstanden? Irgendwie du stehst morgens um 10 Uhr auf und um 12 Uhr hörst du auf zu arbeiten? Nein. Nur, dass wir sozusagen, was Arbeit betrifft, irgendwie oder den Begriff Arbeit betrifft, auf einer Wellenlänge schwimmen.
0: Nein, Martin, äh, so ist das bei mir nicht. Okay. Ähm, es war nur die
1: provokante Frage an jemanden,
0: der vielleicht äh, ein halbes Jahr äh, irgendwie an einem schönen äh, Karibikstrand oder an einem schönen weißen Strand mit blauem Wasser äh, steht, wie da die Motivation des Arbeitens ist. Ja, okay, das, war, das, das war letztendlich die Frage. Ja. Also wenn Nein. du mit dem
1: Wohnmobil unterwegs wärst, dann würdest du nur zwei Stunden arbeiten wollen?
0: Nein, Martin, ich glaube, das ist, glaube ich, eine Organisationssache und ja. ähm, ich, wenn man sich erstmal entscheidet, diesen Schritt zu gehen, ich weiß nicht, Sebastian kann da sicherlich gleich was zu sagen, dann ist es bestimmt so, dass man in den ersten zwei, drei vier Wochen ähm, weniger arbeitet, um das erstmal zu genießen, was man gerade neu bekommt vom Leben von, von, von seiner Umwelt. Äh, und dann merkt man sicherlich auch relativ schnell, dass man aber auch wieder in Strukturen zurück muss, um äh, das aufrechtzuerhalten. Und ich denke, gerade am Anfang würde man sicherlich mehr äh, Landschaft, Wasser, Strand, vielleicht auch Berge oder was auch immer äh, genießen, weniger arbeiten, aber dann wieder ein gewisses Pensum aufbauen. Oder? Ja. Wie war das bei euch, Sebastian? Ähm, also was du hast so im Nebensatz das erwähnt mit der Struktur, also es war eine unserer
2: wichtigsten Erkenntnisse, Freiheit braucht Struktur, ja klingt ein bisschen äh, widersprüchlich, aber wenn du eben die Struktur hast, dass du weißt, was du alles noch auf dem Schirm haben musst oder welche Aufgaben du unbedingt noch machen musst, dann kannst du auch die Freiheit haben, eben äh, tagelang nichts zu machen, weil du ja weißt, ich muss nur das machen und ich habe aber noch Zeit. Ähm, Klar ist es so, dass alles Neue erstmal viel Aufmerksamkeit nimmt. Also, gerade wenn du reist und irgendwo ankommst, dann hast du erstmal irgendwie Zeit, um anzukommen. Ne? Du musst gucken, wo sind vielleicht, wo kann ich lokal einkaufen. Du musst dich von dem vom Fahren erholen zum Beispiel. Also Reisezeit ist zum Beispiel auch für uns in der Planung Arbeitszeit. Ne? Wenn wir vier Stunden fahren, wissen wir, ist der Tag eigentlich gelaufen, weil du bist nach den vier Stunden intensiven Fahren eigentlich durch mit der Konzentration. Dann schaffst du nicht mehr viel Arbeit. Ähm, das waren so ganz wichtige Erkenntnisse und ansonsten gibt es Phasen, wo sehr viel zu tun ist in Projekten. Dann, dann sitzt man auch mal am schönen Strand im Wohnmobil drin und arbeitet den ganzen Tag. Das ist äh, für uns aber auch normal, verstehen die ganzen Camper, die da Urlaub machen, immer nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Und dann gibt es Phasen, wo es ein bisschen chilliger ist, wo du halt auch mal ein paar Tage einfach nur morgens aufstehst, ein paar E-Mails machst und dann die ganze Kiste Rechner wieder zuklappst und ähm, einfach mit dem Hund an den Strand gehst den ganzen Tag oder irgendwo wandern gehst. Also mhm. ähm, das, Wir lassen das halt tatsächlich fließen und versuchen auch immer wieder, wenn es zu viel wird mit der Arbeit, das wieder ein bisschen einzudämmen, dass du halt nicht nur noch am Arbeiten bist. Weil es macht keinen Sinn, an schönen Orten zu sein und dann jeden Tag äh, zu arbeiten. Mhm.
1: Äh, mir ist gerade aufgefallen, ich war ähm, vor ein paar Tagen auf dem Elternabend. Meine Kinder gehen auch eine freie Schule äh, und da war auch sozusagen eine Überschrift: äh, Freiheit braucht Struktur. In der Tat, <lacht> also. Das ja. ist wahrscheinlich eine Erkenntnis, die sozusagen die ganze Gesellschaft letztlich betrifft. Und ähm, ja, wahrscheinlich nicht nur, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist und digitaler Nomade ist, sondern auch, wenn man äh, in, im Büro arbeitet oder in der Agentur oder zu Hause. irgendwie Letztlich muss man gucken, dass man ähm, ja sich immer seine Freiheit irgendwie so strukturiert, irgendwie, dass sie tatsächlich dann auch ähm, effektiv ist und, und, und zu, zu Ergebnissen führt. Ne? Also
2: Ja, wir, wir wollen ja... Ähm Arbeiten, um zu leben und leben nicht, um zu arbeiten. Ne?
1: Ja, ja.
0: Das ist eine sehr schöne Erkenntnis, die muss man auf jeden Fall für sich verinnerlichen. Ne? Sebastian, ich habe da noch eine andere Frage. Und zwar, wir haben jetzt ja eben festgestellt, ich arbeite aus einem Büro raus, Martin arbeitet von zu Hause raus. Wenn wir den Podcast aufnehmen, ähm, Martin schickt mir dann irgendwelche Dateien, dann dauert das drei Sekunden, dann sind die auf dem FTP-Server hochgeladen, weil Martin eine unverstehend schnelle, äh, ich glaube 300.000er Leitung hat. <lacht> ich habe eine 50.000er Leitung, war da schon immer sehr mit zufrieden, bis ich Martin kennenlernte. Und äh, wie sieht das denn bei euch aus mit dem Internet? Ihr macht Online-Marketing, da braucht ihr ja auch Internet. Und wenn ihr an so vielen verschiedenen Orten seid, wie regelt ihr das? Wir haben einen Vertrag,
2: einen großen Vertrag von der Telekom. Damit haben wir unlimitiertes Internet in ganz Europa. Und ähm, das funktioniert außerhalb von Deutschlands richtig gut. Ähm, wir haben ah ja, aber bei uns nicht, ja. Ja, tatsächlich, in Deutschland hast du ja das Problem, ich kann nur das telekom -Netz, äh, nutzen und wenn ich halt gerade in einem Funkloch bin, habe ich halt Pech gehabt und wenn ich in einer großen Stadt bin, wo es ausgelastet ist, ähm, habe ich Pech gehabt. Im Ausland ist es eben so, dass ich ja das Roaming habe und also alle Netze oder fast alle Netze nutzen kann. Und es ist wirklich so, dass wir auf 2000 Meter auf den Bergen und direkt am Strand ähm, in der Wildnis deutlich besseres Internet haben als in manch deutscher Großstadt. Ja, also wir haben immer eigentlich fast immer ein 25.000er DSL und zwar synchron in beide Richtungen und ähm, damit können wir also sehr gut arbeiten über diese Karte. Wir haben zwei Antennen
0: auf dem Wohnmobil oben und damit haben wir immer perfekten Empfang. Und wenn ihr dann auf dem Berg steht, dann habt ihr Internet, aber wie, wo kriegt ihr euer Strom denn dann her? Also ich meine, irgendwann ist so eine Wohnmobil-Autobatterie ja auch mal leer. Habt ja, ihr dann einen Generator oder? Eine Solar. Die Sonne bringt uns den Strom. Wir Haben eine Solaranlage ja. auf dem Dach. Siehst du, also ich versuche hier die ganze Zeit irgendwelche äh, Lücken zu finden, äh, um das vielleicht nicht empfehlen zu können, aber irgendwie schaffst du auf alles eine Antwort, das finde ich sehr gut. Ähm, aber mal die direkte Frage, gab es mal Situationen oder gibt es vielleicht Situationen, wo du ähm, darüber oder wo ihr darüber nachgedacht habt, dass das alles vielleicht doch keine gute Idee war und sagen würdet so, Mensch, da haben wir vorher nicht drüber nachgedacht, das ist vielleicht nochmal eine Schwachstelle dieses digitalen Nomadentums? Also darüber nachgedacht, und dass das Richtige war, haben wir nicht,
2: ähm, aber es gibt durchaus auch äh, Ereignisse im Leben, wo du denkst, Kacke, also ne, die 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 Sachen, die halt im Leben passieren und dich irgendwie mitnehmen, sei es, dass du ein Loch im Dach hast und es regnet massiv rein und äh, dir fliegt die Sicherung raus, das passiert halt auch, genauso wie es im Haus passiert, mhm. aber es hat uns nie dazu gebracht, nachzudenken, äh, ob das die richtige Entscheidung war.
0: Mhm. Mhm? Okay.
1: Also ich glaube, so aus meiner Perspektive, ähm, ich finde das natürlich irgendwie interessant und spannend, aber ich glaube, ich also mich würde selber abschrecken, dass ich das Ganze immer noch so ein bisschen als so eine Art äh, Urlaub sehe, in dem man so ein bisschen arbeitet. Ja, ähm, Und das hat es wahrscheinlich auch in den ersten Wochen und vielleicht auch Monaten, aber irgendwann kommt ja dann so eine Routine. Ja? Also dann wird es ja Normalität, wenn du quasi nur mit dem Wohnmobil unterwegs bist und gar nicht mehr irgendwo was hast, wo du sagst, irgendwie das ist jetzt mein Zuhause irgendwie und das Wohnmobil, wenn ich damit losfahre, ist irgendwie was Besonderes. Also wenn, wenn das Wohnmobil quasi immer da ist, oder dann ist es eben ganz normal. Ja? Und dann arbeitet man im Grunde genommen und dann fährt man mit dem Wohnmobil durch die Gegend. Und letztlich ist ja die Frage, irgendwie ist denn eigentlich gefühlt irgendwas anderes? Also ich meine, klar, gut, man ist dann irgendwie in Spanien oder Portugal oder Griechenland oder Italien. Ne?
2: Ja, genau, das ist der Punkt. Du hast ständig den Tapetenwechsel. Ne? Also mhm. wer, wer, ähm, sagen wir mal, so ein bisschen digital aufgestellt ist und sein Laptop mal hier und mal dort aufklappt und der Carsten macht das ja auch viel, dass er Leute besucht und da mal im Büro arbeitet, der merkt vielleicht, wie diese Abwechslung die grauen Zellen anregen, also wie dieser, dieser Tapetenwechsel neue, neue Dimensionen, neue Blickwinkel bringt. Mhm. Und ähm, ja klar, das war am Anfang noch viel, viel intensiver als jetzt nach drei über drei Jahren. Ähm, aber es ändern sich ja trotzdem regelmäßig die, die Tapeten, weil wir ja. ähm, immer mal woanders stehen. Du triffst andere Leute. Ähm, du kannst auch mit anderen Leuten zusammensitzen. Und ähm, Klar, es ist eine Routine da, aber die ändert sich deutlich mehr, als wenn ich jeden Tag halt ins Büro gehe. Und das macht für uns nach wie vor den, das Ganze aus. Und wenn der Nachbar halt blöd ist, wenn, wenn es regnet, wenn uns irgendwas nicht gefällt, fahre ich halt weiter und muss nicht damit leben.
1: Und, und könnt ihr das denn auch nutzen für eure Projekte? Also jetzt, ich sag mal zum Beispiel, irgendwie, also macht ihr viele Reiseseiten oder oder Städteportale oder sowas in der Art, weil es würde sich ja im Grunde anbieten. Ja, also ja. mehr als wenn ihr irgendwelche Projekte habt, die eine äh, ne langweilige Brillenseite oder irgendwie sowas, was man sozusagen, was in Deutschland genauso langweilig ist, wie wenn man es in Portugal macht.
2: Wir haben eins der größten deutschen Camping-Online-Magazine. Ja, also ah ja, es passt okay. also perfekt. Ja.
0: Okay, das ist natürlich
1: dann super. Irgendwie. Also dann, ja. dann ist das natürlich so, dass man quasi auch wirklich direkt davon profitieren kann, wenn man sich diesen Tapetenwechsel zumutet, sag ich mal. Weil aus meiner Perspektive ist es natürlich auch so, da liegt ja auch eine gewisse Gefahr drin, wenn man sich sozusagen immer wieder neuen Einflüssen aussetzt, dann, dann beeinflusst das ja auch die Art und Weise, wie man arbeitet, wie, also wie konzentriert man arbeitet, wie man mental sozusagen Themen aufarbeitet, welche Perspektive man selber auf so, eine, auf so ein Thema oder auf bestimmte Fragen hat. Und ähm, ich finde das sozusagen oft eine große Gefahr bei meinen Sachen. Also ich versuche das sozusagen immer so neutral wie möglich, um mich rumzugestalten, irgendwie, damit ich mich wirklich auf die jeweiligen Inhalte einlassen kann. Äh, aber wenn ihr natürlich genau an solchen Themen auch arbeitet, irgendwie, dann ist es ja auch perfekt, dann passt das ja zusammen.
2: Ich, bei mir ist der Blickwinkel anders. Ich sehe das als großen Vorteil, dass wir immer wieder die Veränderung haben und auch äh, Blickwinkel immer wieder hinterfragen äh, mhm. dürfen und, und können. Ne? Also das, was du gerade als Gefahr kennzeichnest, ist für mich eigentlich äh, der große Vorteil. Ja, und okay. äh, das ist ja das Spannende, ne? dass, dass jeder Mensch andere, andere Blickwinkel hat und äh, ja, jeder soll halt genau das machen, was für ihn oder was ihn weiterbringt, was ihn vor allen glücklich macht.
1: Genau, also möglichst immer, immer sozusagen sich selber in Situationen bewegen oder, oder Situationen schaffen um sich rum, irgendwie, die so sind, dass man wirklich optimal arbeiten kann, irgendwie, um auch wirklich die bestmöglichen Ergebnisse dadurch zu erzielen.
2: Ja, es ist ein Teil des Lebens, ne? Arbeit ist ja nur ein Teil, es ist ja noch ganz viel mehr außenrum.
1: Ja, das stimmt. Das ist die Künstlerperspektive für mich, ist natürlich im <lacht> Grunde genommen ein entscheidender Teil im Leben.
0: Sebastian, du hast eben was Spannendes gesagt, wie ich finde, und zwar hast du gesagt, dass ihr ein Campingmagazin betreibt oder wie auch immer da drin involviert seid. Ähm, würdest du dich selber als Camper bezeichnen oder ist das eher etwas, wo du sagst, na, wer mich Camper nennt, hat nicht verstanden, was ich mache?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die ich mir auch immer mal wieder stelle. Ähm, die Frage ist ja, was ist ein Camper? Also das ist ja mhm. die, die grundlegende Frage, wie definiert man einen Camper oder wie definiert man Camping? Und äh, nach den Gesichtspunkten bin ich manchmal vielleicht Camper und äh, manchmal nicht. Und im Endeffekt ist es mir auch relativ egal, was ich bin. Ähm
1: naja, also ich kenne das Problem auch irgendwie, dass man immer ein bisschen in Straucheln kommt, wenn man sagen soll, was man eigentlich beruflich macht. Mhm. Aber die entscheidende Hürde oder die Instanz, die das letztlich beurteilt, ist ja das äh, Deutsche Finanzamt. Ja? Was hast du denen denn gesagt?
2: Was habe ich dem gesagt? Naja, die Frage ist, interessiert das Finanzamt, wo ich, wo ich lebe, wo ich wohne, wo ich unterwegs bin, wie ich mein Geld verdiene? Ja, tut es. Ähm, also kurz zusammengefasst, wir sind in Deutschland äh, gemeldet. Wir haben in Deutschland unser Unternehmen angemeldet. Wir zahlen unsere Steuern in Deutschland. Ähm, das sind so die Dinge, die das Amt interessiert. Und wir sind postalisch erreichbar. Ähm, ja, ja. Also das sind die Sachen, die wir organisiert haben und die soweit den Behörden halt wichtig sind.
1: Und die wollen mhm. aber gar keinen festen Firmen. Achso, du hast ja gesagt, ihr habt sozusagen postalisch eine feste Adresse.
2: Ja. Ja,
1: verstehe. Ja, okay, okay.
0: klar. Jetzt hast du vorhin mal gesagt, dass wenn ihr einen ganzen Tag bei Superwetter, beim, also am Strand irgendwie im Wohnmobil sitzt, dann äh, ist das ein Unverständnis von normalen Urlaubern und Campern um euch herum. Wie reagieren denn die Leute, wenn ihr denen so ein bisschen erklärt, was ihr überhaupt so macht und dass ihr ja eigentlich gar keinen Urlaub macht in dem Sinne? Wie ist da so die Akzeptanz oder die Reaktion der Leute?
2: Die finden das immer eigentlich total geil. Du hast zum einen ja viele Rentner, die gerade im Winter auf der iberischen Halbinsel unterwegs sind, die sagen, Ach, wenn ich das früher gekonnt hätte, ja, wäre das super gewesen. <lacht> Dann hast du halt mal äh, viele Familien, so in Elternzeit, junge Familien, die auch sagen, Mensch, geil, wir machen das nur ein paar Monate. Dann triffst du halt ab und zu auch andere, die das auch so machen. Okay, die, ne, für die ist es auch normal, aber ähm, bis jetzt waren Mag sein, dass mein Kopf den, den einen oder anderen, der das kritisch sah, äh, ausgeblendet hat, aber bis jetzt hat es die meisten Leute, fanden es einfach total cool und äh, würden das auch gerne machen. Oder manche sagen auch, finde ich total cool, aber wäre nichts für mich. Ja, ich bin froh, wenn ich mein Haus oder wieder in meinem Haus bin. Also Akzeptanz ist groß, aber es ist mir letzten Endes auch egal, wenn es jemand nicht akzeptiert oder nicht mag, dann ist ja auch okay, muss ja das Leben nicht so leben, ne?
1: Ja,
0: hm. Und äh, dann habe ich noch eine weitere Frage, ähm, die, die entfernt sich jetzt ein bisschen von der vorherigen, aber was würdest du sagen als Online-Marketinger, ähm, wie unterscheidet sich die Arbeit im Bereich Online-Marketing ähm, von einem festen Büro, von einer festen Adresse, so wie Martin und ich es machen und von daraus arbeiten hin zu einem aus dem Wohnmobil ja, äh, organisierten Business? Also würdest du sagen, Online-Marketing hat sich dadurch ein bisschen verändert? Hast du die Sicht der Dinge irgendwie verändert? Also oder würdest du sagen, nee, mm -mm, ist eigentlich alles genau gleich. Letztendlich ist dem Computer äh, oder meinem Laptop, ist egal, wo ich ihn anschalte.
2: Ja, die eigenen Gedanken, der eigene Blickwinkel, die eigene oder die eigenen Blickwinkel sind anders. Also das habe ich sehr früh gemerkt, als ich angefangen hatte mit Bürohopping, also dass ich bei Leuten mal ein, zwei Tage im Büro gesessen habe ähm, oder mal von da gearbeitet habe, mal von da gearbeitet habe. Da habe ich gemerkt, wie wie das mein Denken verändert und wie positiv sich das auf mein, mein Online-Marketing ausgewirkt hat. Und das ist also für mich der Punkt, wo ich sage, es ist auf jeden Fall äh, viel besser geworden. Und äh, mir fallen viele Dinge einfacher, mir fallen neue Ideen ein, wenn ich, wenn ich was umsetzen möchte. Also das macht es... Online-Marketing leben für mich einfacher und natürlich die Kombination mit dem Campingportal ähm, gibt mir natürlich auch wieder eine ganz andere Möglichkeit, das Ganze zu machen. Ne? Wenn ich jetzt nur ein Campingportal hätte und würde zu Hause im Büro sitzen, äh, wäre das nicht so geil, wie wenn wir halt einen ganzen Tag mit dem Campingfahrzeug unterwegs sind und eben Sachen einfach mal schnell fotografieren können, ausprobieren können.
1: Äh, Wollte also, ich gerade sagen, vor allem für die Bilder, ne? Das ist traumhaft. Klar.
2: Für, mhm. stimmt, internen Bilder-SEO sozusagen. Also ne, gibt auf unserem Projekt auch keine Stockfotos oder vielleicht ein, zwei, wenn man noch nichts gemacht hat. Aber ja. wir können halt alles selber produzieren. Und das gibt mir natürlich nochmal einen großen oder gibt den Projekten und der Arbeit natürlich auch einen großen Boost, wenn du das halt so machen kannst. Mhm.
0: mhm. Okay, Martin, hast du noch irgendwelche Fragen, die ja, du dir ganz überlegt hast? Ja, dann äh, hau mal raus, weil wir <lacht> sind jetzt hier schon bei ja. über 35 Minuten. Ja, Aha. verdammte ja. Axt. Aber
1: ich meine, wir sind ja auch zu dritt. Also insofern <lacht> ja, äh, haben wir die äh, genau. dreifache Zeit. Ah, ich kann ja erst mal fragen, irgendwie, äh, Sebastian, betreibst du nach wie vor eher deutsche, deutschsprachige Projekte oder seid ihr denn tatsächlich sozusagen auch international unterwegs jetzt, was die Inhalte betrifft?
2: Nicht mehr als vorher, also überwiegend deutschsprachig nach okay. wie vor.
1: Und äh, dann würde mich mal interessieren, wie ist denn der Wettbewerb so beim digitalen Nomadentum irgendwie? Also wenn du jetzt sagst, ihr habt so ein, so ein Camping äh, ein Campingportal, äh, gibt es da 150 andere oder, oder 500 andere, die tatsächlich auch sozusagen ein ähnliches Leben führen wie ihr und alle sagen irgendwie, okay, wir können das Thema bedienen und wir machen jetzt auch Campingportale?
2: Ja, naja, es gibt jeden Tag einen neuen Blogger, der mit seinem Bus irgendwo ins Vanlife startet. Also das, das startet okay. jeden Tag, aber wir sind ja keine Blogger. Wir betreiben ja ganz bewusst auch ein, ein Portal, ein Magazin und ja. bedienen einfach ganz anderes Publikum als der Blogger und bedienen auch eine ganz andere ähm, Themennische, sage ich mal. Ähm, also, also
1: ihr macht nicht so Adventure-Reisen, wo ihr quasi euch selber die ganze Zeit fotografiert, wie ihr vor Wasserfällen, Wasserfällen steht oder von der Klippe stürzt.
2: Wenig bis kaum.
1: Okay. Oh. Ja, und dann würde mich natürlich mal interessieren, ähm, habt ihr dann eigentlich auch äh, euch Gedanken gemacht, was so in zehn Jahren sein wird? Weil, wenn ich jetzt hier in so einem Häus Häuschen sitze, irgendwie, dann ähm, ist das ja wie so eine Perspektive für ganz viele. Ähm, aber ähm, wenn ihr im Wohnmobil seid, irgendwie macht ihr euch Gedanken, wie das ist in zehn Jahren? Wollt ihr dann immer noch mit dem Wohnmobil durch die Gegend cruisen oder äh, ist das irgendwie eine Etappe auch für euch? <lacht>
2: Also auch da wichtigste Erkenntnis, immer wenn wir Pläne machen, fällt irgendwo das Schicksal lachend vom Stuhl. Ähm, <lacht> 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 ähm, was schön. was was in zehn Jahren ist, Martin, kann ich dir heute noch nicht sagen, weil ich kann dir noch nicht mal sagen, was in einem halben Jahr alles passieren wird. Natürlich gibt es ein paar ähm, Punkte auf der Zeitlinie, ne? es gibt irgendwann den Geburtstag von den Eltern oder es gibt eine, ja. eine bestimmte Reise, es gibt eine Campingmesse, die wichtig ist und Termine, aber alles, was dazwischen passiert, ändert sich tatsächlich teilweise täglich, also eigentlich wollten wir heute ähm, aufbrechen Richtung Bayern, ne? es hat sich jetzt äh, alles geändert, wir fahren nur erst am Donnerstag und so ist eigentlich unser Leben, wir werden mhm. so lange im Wohnmobil unterwegs sein, solange es uns Spaß macht, und ähm, was danach kommt, wissen wir heute noch nicht, ist aber auch nicht wichtig, es wird sich ergeben. Also, hat sich immer ähm, etwas ergeben, wie, wie sich das Leben sozusagen weiterentwickelt. Das, das, ne, so lasse ich mich eigentlich schon die ganzen Jahre durch mein Leben treiben und es hat mich immer von einem zum anderen geführt.
1: Mhm. Ja, spannend. Und
2: ich weiß auch, dass es viele Menschen gibt, die das total ängstigen würde, so ein Leben zu führen. Ähm, so würde es mich ängstigen, wenn ich jetzt äh, irgendwie wüsste, ich bin die nächsten 40 Jahre unbe, äh, unkündbar in meinem Job und äh, muss den Job 40 Jahre machen. Ne?
0: Für anderen mhm. ist es so, ich darf jetzt den Job machen. Also ja,
1: ja. So. Okay, keine Fragen mehr.
0: <lacht> ja, super, dann bist du deine Fragen ja auch alle losgeworden, Martin. Ich habe ähm, auch viele meiner Fragen gestellt. Und äh, zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich, Sebastian, ähm, die unsere Zuhörer vielleicht auch interessieren wird, die sich mit dem Gedanken digitales Nomadentum oder halt von unterwegs aus Arbeiten sicherlich ähm, interessieren würde. Ähm, was würdest du jemandem raten, der es heute so machen wollen würde, wie ihr es vor dreieinhalb Jahren gemacht habt? Also wie wäre so der erste Schritt? Was wäre der Start? Vielleicht könntest du das in zwei, drei Sätzen mal kurz so zusammenfassen. Ähm, wo ja, welchen, welchen Tipp würdest du mitgeben?
2: Na, ich kann das äh, in einem Wort machen, einfach machen, ah, waren zwei Worte, ja. Ähm, mhm. Also das Wichtigste ist ins Tun kommen, mhm. ähm, den, seinen Job, den man macht, eben ähm, mobiltauglich zu machen. Und das muss kein Online-Marketing-Job sein, das funktioniert auch mit, mit, mit Handwerksberufen, mit anderen Berufen. Vielleicht nicht 100 mit jedem, also meine Frau, die in der Schule oder im Labor gearbeitet hat, das hätte nicht so gut äh, unterwegs funktioniert, aber es ne, gibt viele Jobs, die man unterwegs machen kann. Das ist eigentlich ja. so, dass man äh, sich seine Brötchen kaufen kann oder ansonsten
0: machen, loslegen,
1: den
2: mhm. ersten
0: Schritt machen.
1: Das gilt sowieso eigentlich grundsätzlich und immer.
0: Ja, ja, das Machen ist halt letztendlich das Wichtigste überhaupt. Gibt ja so viele schöne Sprüche über das Machen und äh, Machen ist krasser als Denken oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, ja, okay. Ja, Sebastian, dann äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dir ja. äh, Rede und Antwort zu stehen bei Martin und mir. Ja, das danke, sehr dass spannend. ich hier sein durfte. Danke. Ja, sehr gerne. Es also war für uns auch ein sehr spannendes Thema, ähm, auch da mal drüber ein bisschen was zu erfahren. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, ich mache ja auch so ein bisschen Bürohopping arbeite mal hier und da. Aber da bleibe ich doch tatsächlich immer auch irgendwie in äh, festeren Strukturen, sodass ich irgendwie ein Büro habe, eine Adresse habe, wo ich hinfahre und auch eine gesicherte DSL-Leitung, von wo aus ich arbeiten kann. Aber das, was du so erzählt hast, war auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Und ähm, das war unsere erste Sendung hier mit einem Gast. Ich möchte ganz gerne an dieser Stelle auch nach draußen an die Zuhörer von unserem Podcast, wenn es vielleicht den einen oder anderen gibt, der sagt, Mensch, ich habe da auch ein Thema, das würde sich sicherlich auch gut machen, weil es in irgendeiner Art und Weise mit Online-Marketing zu tun hat und möchte Gast bei uns in der Sendung sein, schreibt uns gerne an. Ja. Martin und ich hören uns das an und dann entscheiden wir, ob wir irgendwie ein Thema dazu aufmachen können und ob ihr da bei uns in der Sendung als Gast auftreten dürft.
1: Genau. Ja. Klingt spannend.
0: Genau. Ähm, ja, an dieser Stelle dann erstmal vielen Dank an alle in dieser Runde. Sebastian, ähm, viel Erfolg noch bei deinen weiteren Reparaturen <lacht> und auch, dass es bald wieder in die Sonne geht. Dankeschön. Martin, ähm, auch vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Na klar. Und ähm, diesmal halt ein etwas längerer Podcast, aber an sich finde ich das nicht schlimm. Ähm, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, sehr gut. Danke. Ja. Tschüss. Macht's
2: gut, ihr zwei. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.